0: Welkom bij aflevering 447 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Felicia van Roermunt... afgelopen zondag vertelde tijdens een verhalenmiddag... rond het thema heimelijke liefde. Het
1: barn drie van... Dat is Noors voor het kind drinkt water. En dit soort zinnetjes leer je dus op de Duolingo app. Uh, hou ik van nieuwe dingen leren? Ik ben eigenwijs nieuwsgierig. Als kind liep ik aan een polsbandje, zodat ik dan niet van mijn moeder te ver weg zou rennen. Karakterschet. Ik had een talenknobbel, dus uh, in mijn vrije pakket had ik dan uh, Frans. En bij mijn mondeling Frans had ik een zinnetje ingestudeerd. En dan zou ik een heel serieus gezicht, als ik mezelf het klemgelul, te zeggen... Uh, moment. Je cherche le mot faut. Ik zoek het woord wat past. En die docenten die trapten erin, want die keken naar mij en die dachten... Zo, die meid die denkt gewoon in het Frans. Trebien, acht. <lacht> Zo kwam ik mijn middelbare schooltijd door. Latijn had ik ook, omdat ik wist dat ik geneeskunde wilde studeren. En ik heb mijzelf uh, laten geloven door oude ooms en tantes... dat je dan uh, gymnasium moet doen. Dus ik dacht, ik moet gymnasium doen, want ik wil geneeskunde studeren. Latijn, nou prima, daar hoef je ook niet te spreken. Um, ik heb een vijf gehaald voor mijn eindexamen toen. Want ik had het net iets te druk met allemaal andere leuke dingen. Ik had een vriendje, ik zat op hockey, ik speelde gitaar, gitaar en een beentje. Zoveel leuke dingen om te doen. <laughs> en toen nou, mocht ik studeren, geneeskunde, Rotterdam. Dat was rond uh, 2010. Ik vond het een heel mooie studie, maar ik dacht wel... Volgens mij lever ik best wel veel van mijn mensheid in, van mijn tijd voor mijn vele passies. Dus ik ga wel even in de gaten houden hoe dit gaat werken. De kooschappen breken aan. Nou, ik was sowieso dus een van de zesjescultuur als je dat dan niet door had... En de co-schappen waren eigenlijk gewoon toneelspelen... waar ik dus ook goed in blijkt te zijn. Want uh, begrijp me niet verkeerd, ik nam het heel serieus. Dus uh, je hebt heel mooi patiëntcontact, je leert lichamelijk onderzoek doen... Uh, je hebt slecht nieuwsgesprekken, het hele pakket. Maar wat je moest doen voor een goede eindbeoordeling was heel simpel. Je deed jezelf in de eerste week dommer voor... Een beetje timide opstellen en in die laatste week liet je dan echt zien dat je meer wist en dat je meer kon. En daarop zeiden ze dan zo, jeetje meid, je hebt echt een leercurve doorgemaakt. Fantastisch, een acht. Ik had al die trickjes in mijn leven. Tijdens mijn co had ik een bijbaantje in het oude Daniel den Hoed ziekenhuis in Rotterdam-Zuid. Beetje zo'n en creepy gebouw met van die verpleeggangen creepy donker. En ik was ook een beetje bang in het donker, dus ik werd wel vaker een beetje op de poef gesteld. Uh, maar daar verdiende ik dan mijn geld. En uh, als ik geluk had, dan sliep iedereen, of was iedereen te ziek om op het belletje te drukken. Dus had ik tijd voor mezelf. Dus wat er dan uh, klonk, was het piepje van een lege infuuszak. Of het piepje van mijn telefoon, waar dan op stond. Mac Dreamy, het is tijd om een nieuw woord te spelen. Want uh, toen... Uh, was een vriend van mij heel verliefd geworden op een Noorse meid. En hij zei, oh, Felicia, jullie moeten elkaar ontmoeten... want jullie gaan elkaar echt geweldig vinden. En ze komt binnenkort naar Nederland. En ik, sociaal vlindertje dat ik was, dacht... ik ga een goede beurt maken. Voor haar ga ik Noors leren spreken. Dus ik Duolingo downloaden, uh, leveltjes uitgespeeld. En ik dacht, nee, je beheer pas echt een taal als je een woordje erin kan scrabbelen. Dus daar was de Woordfeut-app. Ik downloadde. Nou, het fijne is, je kan dus een random tegenstander kiezen. Uh, en een taal kiezen. Dus ik koos Noors, random tegenstander. En ik werd geconnect aan Ene Kristel. Zo heette haar profiel. Meer wist ik nog niet. Een uh, beetje woordjes leggen. Dat was leuk. En toen dacht ik, ik heb een nieuwe uitdaging nodig. Ik ga een Noors chatten. Want je hebt dus een chatvenstertje rechtsboven in dat schermpje. Ik dacht, dat kan ik. Met dank aan handigenoorsezinnen.nl en Google Translate. Maar dat wist zij niet. Uh, wij woordjes leggen en de zinnetjes kwamen van... hoe is het met je? Ja, goed. En waar woon je? Zij zegt, ik woon in Oslo. Ik zeg, daar woon ik ook. In het Noors. <lacht> op een gegeven moment dacht ik, ik heb mezelf een beetje klemgeluld. Want mijn Noorse vocabulair is op... Uh, dus ik biechtte aan Christel op. Ik zei, nou, ik ben eigenlijk gewoon uh, Nederlands en ik wil Noors leren. Uh, maar ze vroegen ook, hoe heet je? En ik zei, ik heet uh, Christian. Ik had op dat moment in het echte leven dus een zieke crush op ene Christian En ik verveelde me. Ik zat in die nachtdienst onderuitgezakt met mijn zusters pakje aan. Zak chips binnen handbereik. Mijn patiëntendossiertjes voor me, want ik moest dan doen alsof ik een beetje werkte ook. Onderuit zag ik dat spel te spelen. En ik dacht toen in, in een, in een instant van oké, okay, nou dan heet ik hier Christian want fuck it. Wij verder kletsen. En ik had dus al opgebiecht dat ik Christian. Nederlands was eigenlijk, dus we gingen in het Engels doorkletsen. Maar de verhalen werden steeds persoonlijker. Dagenlang gingen we kletsen, wekenlang gingen we kletsen en de weken werden maanden. En het werd gewoon mega persoonlijk. Nou ja, ik kon ook een soort van niet meer terug, want ik raakte een soort van gehecht aan het contact met haar. Heel verwarrend voor mijn hoofd. En zij deelde over, ja, ik werk met autistische kindjes en uh, ik wil heel graag een partner ontmoeten en daarmee gaan reizen en... Uh, uiteindelijk ook een gezinnetje starten. En ik dacht, ja, Christian, wil dit volgens mij ook? <lacht> ik deelde over mijn recente reis naar Ghana, want dat is allemaal waar gebeurd in mijn leven dus. En dat ik dus dokter was en bang was dat ik mijn leven een beetje zou vergallen... als ik dan uiteindelijk zou afstuderen, want het basisartsleven is best wel pittig. Uh, lastig pakket... En eerste, ik kreeg dus nog fantasieën erbij. Hè? Want ik kreeg dus vlinders van haar. En zij waarschijnlijk ook van mij. Dat bleek uit onze appjes. En ik fantaseerde dus dat ik als Christian het vliegtuig zou pakken naar Oslo. En dan haar daar in die verloren vliegterminal zo tegemoet zou lopen. Knuffel, kus. <lacht> en dan fast forward dat we samen in een of ander boshuisje aan een fjord zouden wonen. En daar onze eerste twee kinderen zouden verwekken. <lacht> Maar ja, wanneer komt dat moment? Hè? En nou, dat kwam natuurlijk. Dus ik kwam net thuis van de nachtdienst. Helemaal uitgewaaid. En ik dacht, ga lekker slapen. Maar ik zag nog eens zo'n notificatiebolletje. Dus ik dacht, ik moet dit lezen. Het berichtje van haar. En daar stond in het Engels dus van. Wil je connecten over Facebook? Want het lijkt me echt tijd dat we elkaar beter leren kennen. Hier is een linkje. En ik klik op die link. En ze blijkt gewoon exact te zijn wie ze zei dat ze was. Bloedmooie vrouw. En Christel woont in Oslo. Stralende glimlach. En ik dacht alleen maar: kut, sorry. Ik ben geen Christian en ik val niet echt op vrouwen. Dus ik moest wat doen. Paniek. Dapper genoeg. Ik, ik verwijderde de app. Oh, ik heb er zo hard laten vallen toen. Ik heb me natuurlijk heel schuldig gevoeld, buikpijn, alles. En ik dacht: ik kan ook niet bij vrienden aankloppen. Hé, hey, uh, Lot, ik heb even een ingewikkelde catfish-situatie <lacht> op woordveut. Wat moet ik doen? Nee, en ik had dus ook MTV Catfish ge gezien heel vaak. En ik dacht, dat zijn altijd zo sneuwe types. <lacht> dat ben ik niet. Uh, ik besloot het te laten en ik zat echt heel vaak te duimen, Christel. Alsjeblieft, hopelijk vind jij de liefde van je leven en vergeet jij mij, Christian. Nou, het leven gaat door. Uh, ruim tien jaar later, waar ik nu ben... Ik ben dus niet als arts aan het werk gaan, maar als zelfstandig ondernemer. Al die passies die ik heb, die stop ik gewoon nu in al mijn werkprojecten. Ik ben onder andere uh, iemand die mensen in relaties en liefde en intimiteit coacht. <lacht> ik vertel mensen dagelijks, wekelijks... hoe belangrijk het is om transparant te zijn in je relatie... En hoe belangrijk het is om eerlijk te zijn naar elkaar. Maar vooral ook naar jezelf. En um, ja, toen ik dat laatst vertelde, zag ik het hoofd van Christel voor me. En ik dacht, nu moet ik er volgens mij wat mee. Maar is het nou heel leem als ik ruim tien jaar na dato Christel ga opzoeken? Want ik weet haar naam natuurlijk nog. Is dit leem? Nee, ik moet het doen. Ik kreeg het niet meer uit mijn hoofd, dus ik heb haar aangeschreven. En ik heb echt... Uh best wel veel zinnen eraan gewijd, want ik dacht... ik doe het in één keer goed. Christel, heel zenuwachtig, want die las, hé, hey, kan ik je iets vertellen? Jij kent me niet. En die dacht... dat ik een rare confession zou doen. deed ik dus ook. <lacht> ik zei, hé, hey, sorry, we hebben elkaar ontmoet... op woordfeut. En uh, dit ging heel per ongeluk. Dit Point of No Return. Ik was dus Christia... maar ik heb nooit tegen je gelogen. Ik bedoel het echt goed... En zij zei, oh, wat super dapper dat je dat zei. Ik was ook echt heel dol op jou en ik heb je ook echt gemist toen jij weg was. Maar hoe is het met je en hoe is het met je studie gegaan? Dus wij gewoon een beetje zo delen. En hier was het mooie. Zij vertelde dat zij uh, inmiddels acht jaar lang al samen is met een soulmate en heel gelukkig is. En ze zei, oh, ik heb de liefde gevonden en ik hoop jij ook. En zo sloten we dat gesprek af. Dus dat kon ik laten. Dat was mijn ghost from the past. Um, en die vriendin, de reden waarom ik dus Noors ben gaan leren, die is uiteindelijk naar Nederland verhuisd. Ze zijn samen gaan wonen. Groot succesverhaal. Wij zijn vet goede vriendinnen geworden. Zij spreekt vloeiend Nederlands. Ik spreek geen woord meer in het Noors, maar soms kijk ik haar aan met zo'n jolige blik. En dan weet zij al wat er komt en dan zeg ik, Het et barn driekere van.
0: Dat was een verhaal van Felicia van Roermut. Felicia is gelukkig nooit meer in zo'n catfish-situatie terechtgekomen. Tegenwoordig treedt ze op in de kleinkunst en is ze gastdocente in het onderwijs. Echt Gebeurd is een maandelijkse verhalenmiddag in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Komende maandag, 26 februari, dan begint de kaartverkoop voor onze volgende editie die plaatsvindt op zondag 17 maart. En het thema is dan de wet. Als jij een goed waargebeurd verhaal hebt... dat op de een of andere manier iets met de wet te maken heeft... dan nodigen we jou van harte uit om dat verhaal bij ons te pluggen... via het reactieformulier op www.echtgebeurd.net... En als je daar dan toch bent, kijk direct eventjes naar de andere thema's van de komende edities. Bijvoorbeeld op 21 april, dan is het thema broers en zussen. En op 15 mei, dan is het thema de kans van je leven. Alleen staan we dan niet in Toemler, maar in Koninklijk Theater Carré, ja ja, om te vieren dat we 15 jaar bestaan. Nou, alsof dat nog niet genoeg feest is, staan we in mei ook gewoon nog een keer in Toemler. En wel op zondag de 26 e En het thema van die middag is verloren. We sluiten dit seizoen af met de editie in juni op zondag 16 juni en het thema is dan Voor het Geld. Heb je nou bij één van deze thema's een mooi verhaal, stuur ons dan een beknopte versie van dat verhaal. En als het ons geschikt lijkt, dan neemt iemand uit onze redactie contact met je op. Die redactie die bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Bertheim, Ariane Hins, Renette Kwakondos en mijzelf, Tom van Rooyen. De directie doet Hanna Ebbingen en de zaaltechniek van deze aflevering werd gedaan door Jasper van Oorschot. Het verzorgen van deze podcast is in de altijd veilige handen van Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 447, tot volgende week. En vergeet ondertussen niet: het kind drinkt water.